0: 渡辺光太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム a d i o 今回のゲストは先週に続いて、白鵬堂ケトルのクリエイティブディレクターで編集者、島光一郎さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。前回はね、相当辺、返境無駄が大事っていうイノベーションはすべて返境から起きるみたいな話をさせていただいて、うん、すごい面白かったですね。ねなんか本当にね、僕はね、分類ででききないものが大好きでなるほど分類してるものはもはや価値があるから人がもう価値を認めたものでまあそこそれはねそれで意味があるんですけどまだ人が価値を認めてない、うん、もしかしたら誰も注目していないものからイノベーションを生み出した方が、うん、あの大きい変化が生まれるんじゃないかなみたいなことで先週いろいろお話しさせていただいて楽しかったですね
0: 。うん、うんなるるほどね分類したものににすで価値があるで、それでない、さらに新しいものに常にその嗅覚を、まあノイズの中に新しいシグナルの可能性を探していくということか
1: 。はい。その他のものってすごい愛すべきものですよね
0: 。うん、そうだと思います。うん、じゃあ、僕たちが、その生活の中で、日々のビジネスライフの中で、いかにそれを実践して生きるかって、この実践パートをですね、今週はちょっと考えていきたいんですよ。で、例えば先週は、その観光、ね、東博樹さんの言う観光とか、旅と読書は似ているみたいな話があったりしました。で、こういう、一見ビジネスに直結しない部分みたいな要素をいかに取り込んでいくか、そしてさらにそれを編集して、実際の仕事に生かしていくか、この辺考えてることありますか、橋間さん
1: 。あの、最近すごい、広告業界とかの人たちに言ってるのは、今まで広告っていうのは、人との違いを強調することで成り立ってた部分があると
0: 。うん、
1: だから、うちの車はこのデザインが最高。荷室容量がすごい広いんです。燃費がいいんですっていう、なんか人との違いを言ってることが世の中に持てることだったと思うんですけども、うん、まあ、マーケティング用語で言うディファレンシエーターみたいな、はい、あの、ことを強調することがマーケティングのの成功戦略のかなりの部分を占めていたと思うんですけども、うん、今の時代は人と同じところを見つけることがマーケティングの成功を導くんじゃないかなっていうことをすごく感じているんですよね。うん、で意外に人と違うところをね見つけるより人と同じところを見つけることの方が
0: 難しいうんなるほどそれ
1: はなんかやっぱり利害関係とか背負ってるバックグラウンドとか違う人のとの間に「ここ同じですよね」とか「ここは握れるところですよね」っていうようなことを見つけるっていうのはあんまり今までの,そのマーケティングとか広告の人たちがやってく来なかったことなんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、あの、今、エンパシーって言葉、すごい注目されてるじゃないですか。はい。で、エンパシーは似てる言葉でシンパシーっていうのがありますよね。うん。で、シンパシーもエンパシーもそのまま。なんか普通に英語の辞書で引くと共感みたいなことが書かれているけど。シンパシーもエンパシーは何て言うんですか感覚的にはね表現とか感情とか、うん、ああこの人かわいそうとかこの人いい人みたいななんかそういう気持ちになる状況のことを表す言葉だと思うんですけども、うん、エンパシーっていうのはその感情とか表現とかじゃなくて、うん、あのね直論すればビジネススキルうーんエンパシーっていうのはねあの武器に近いものだなと思っていてつまりエンパシーっていうのは例えば宗教が違う国籍が違う、うん、所属する文化が違うでも共通の握れる点はどこですよねっていうところを見つけてきて合意形成するのがエンパシー。あの、すごい突き詰めて考えると、そういうことなんじゃないかなと思っていて。なるほど、ね。で、今、あの、事業をする人とか、コミュニケーションを、プランニングする人とかっていうのは、このエンパシー的スキルを持つことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。うん。それはなぜかっていうと、例えば多くのスタートアップの人が、自分の、考えたテクノロジーが世の中変えていくっていうふうに多分思うと思うんですよ。うん、でそれはその通りだと思うしそのテクノロジーが世の中に本当に浸透してったらむちゃくちゃ便利になるんじゃないかっていうふうに思うけどもそれクリステンセンあのイノベーションのジレンマの教授も言ってるように、はい、人は別に。最新のテクノロジーに飛びつくよりは、うん、今ある慣れ親しんだやり方とかに肯定する人も多いし、うん、あと必ず新しいテクノロジーっていうのは既存のルールとフリクションが起きてくるわけですよね例えばシェアエコノミーとか突然日本にやってきてもいやいや日本にはこういう法律がありますとか、うん、あの日本にはこういういルルールがありますみたいな、うん、それいきなりできないんですよみたいなことが起きるわけでやっぱり全てのなんか新しいテクノロジーや新しいアイデアがなんか世の中を変えていくときにそのテクノロジーが大好きな人はもうイエーイって言ってそれ使ってくれるわけじゃないですか
0: 。うんうんうんうん
1: 、それは今までのの広告のうちはここがすごいんだぜって言っておけばあすごいねって言って使ってくれると思うんですけどもそれよりもそのテクノロジーに対してでも分かるけどそれがすごいのはでも今現状としてはこういう問題があるからそれはなかなか相入れないんだよみたいなそういういろんなプレイヤーがいっぱいいるわけですよ。うん、でその人たちとまず握れるところを握っていくとか。なんかそういうことのためにエンパシーっていうのがすごい必要なんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね例えばだから民泊っていう今までない概念が持ち込まれたときにえそんなこと始まったら既存の旅館を運営してる人とかホテルを運営してる人とか困っちゃうじゃないですかっていう人たちもいるかもしれないいけど、うん、いやでもそれで地域活性化したらすごく全体としては得ですよねみたいな、うん、なんか利害関係が異なる人たちといかに手を握っていくかみたいな、うん、このエンパシーのテクノロジーっていうかそこが本当にこれからだってさすごくあのコロナがあって世の中変わって。いくしライフスタイル変わっていくしデジタル化っていわゆるデジタルトランスフォーメーションっていうのが言われている中で人々の暮らし変わっていくし、まあ、それこそ、ね、サステナブルな世の中になんなきゃいけないっていうことで暮らしを変えていかなきゃって思うときに新しい今までとは異なる暮らしとか今までとは異なるライフスタイルを作っていかなきゃっていうふうにみんな思ってるわけで。まあ、その時にね、いろんな企業やスタートアップの皆さんはこのテクノロジーを活用するとこんな新しいライフスタイルが生まれますっていうことをどんどんやっていくと思うんだけどでもそこにはやっぱりあの既存の仕組みを作ってきた人たちとのフリクションがやっぱり生まれるわけでそこにすごいエンパシー的能力が必要っていうか大事になるんじゃないかなっていうのが最近すごい思ってることですね。うん
0: テンパシーってねよく感情移入とか共感っていう風に日本語では言われたりしますけど今の志麻さんの話でうっすら思ったのはその個別界だけでなくその全体界を考えてみれるかとか短期だけでなく中期で考えられるかっていうことだと思うんですけど今の世の中の限界はもしかしたら相手からこう短期的にテイクするところに集中しすぎているところで限界にぶち当たってるというかすぐに元を取ろうと。こう決済みたいなところで終わっちゃうんですけれども、あの、まあ、テイクだけでなく、ギブし合うっていうようなことを考え始めるところにもしかしたら、あの、エンパシー的な何かがあるかもしれないと思いました。より、中長期の関係に重きを置く、輪を広げるっていうのが、なんか、最近話題になるステークホルダー資本主義とか、なんか、三をよし、六法よしみたいな話ですかね。だから、ビジネスするときの、お隣さんだけ、直接やりとりがあるお隣さんだけでなく、その前後周囲にいる人、との関係性も考えて、エコシステム全体。うん、だから株主への価値提供にとどまらないものってなんだっけっていうところをやろうとすると、結局短期の損を損とせずに何かのきっかけとして捉えることを周りの人とやっていくっていうのも一個あるかなと思いました。経済的に言うと、まあ、投資ってことなのかもしれないですよね
1: 。あそうですよね、うんうん。そういう、そうですね。そ確かにその、エンパシー的能力と同時になんか一旦そこは譲ってみて長期レンジにおいてこういう世の中ができればいいなって考えられる視点とかもすごい必要かもしれないなとは思いますよね。うん、あの関係
0: 性で言うと、うん、ギブからあまあ、相手にギブすると、相手は相手で、その健全な不債感みたいなのを覚えるわけじゃないですか。あ、なんかすごい良くしてもらったな、うん。なんかお返ししたいな、みたいな。ちょっと未来なんかやんなきゃみたいな。で、それが発生するには、やっぱり個人同士の顔が見えるスケールでの仕事を上手にやっていくっていうところはあるかなと思っていて、大きな企業同士でも、信頼感のある、個人対個人がある。だから、先週話した、その 10%、ね、10% か 20% の、その働かないありみたいな話でいうと一見元の取れないかもしれない仕事を顔の見える人とやってみる、うん、でそれを長期への種まきと捉えるっていうところは一個スタート地点として面白いかもしれないですよね。うん、い
1: や本当にに今その仕事役に立つんだっけっていう役に立つ立たない議論もすごいあるじゃないですか。ででもそのそれこそ日本のの基礎科学研究とかで、うん、今の科学研究ってとにかく短期的な視点で役に立つことしかえとお金がつかないから本当に長期的なことを考えると研究っていうのは今これがどこにどう役に立つかわからないみたいなこともやらなきゃいけないのであるって本当にそれはその通りだと思うのでなんか企業だけじゃなくて行政とかも含めてなんかそういうことに投資できる仕組みみたいなそれは各企業さんそれぞれ個別に例えばグーグルさんだったら、勤務時間の何パーセントは別のことやってもいいよみたいなことで。実現してるんでしょうけど、うん、なんかそういうことがもうちょっとシステマティックに。ね、できるとすごい面白い世の中になるんじゃないかなっていうふうにはすごい思いますよね。うん、そうですよね。うん
0: 、あの数ヶ月前、まあ先月くらいだったか、ちょっと話題になっていたツイートで笑ったのは、うん、その。日本の政策で役に立つね科学の分野に投資を集中していこうみたいなことを言う政治家がいるけれどもそれって儲かる馬にだけ全投資しようみたいな、そういう馬券だけ買おうみたいなことで、一体これから何が起こるかわからない。で、だからこそ研究していくのに、それをあらかじめ役に立つ役に立たないで、事前に分類するっていうこと自体がナンセンスであるみたいなのがありましたけど、どうでしょうあの、島さんのこれまでのお仕事の中で、短期的には、あの、損だったかもしれないけど、すごく大事な種をまけたなと思えるようなことって何か記憶に残ってることありますあ、で
1: もそれは、なんであ僕あの広告会社に勤めているんですけども2012年から書店の経営をしてるんですよ、うんうん、これ書店の経営ってなんでやってんのっていうふうにすごいよく言われるし、うん、すごいなんかよく言うんですけどいや今どき本屋さんとかやって。儲かかかるんですかとかっていうのを、はい、ちょっと頭くるのはそれをね出版社の人とかに言われたりするのがちょっとカチン<笑>カチンときたりして、うん、も,うもうそいつの名前はちゃんとメモってて絶対そいつの本は売らないと思ってるんですけど実際は売ってるのかもしれないまあ売ってます売ってますあの心が広いので売ってるんですけどもあでもでもいやまあ分かるんですよ分かるんですそれそういう、ね、あの。うんどう本屋をなんでやってるのっていう人からしたら今どきリアルな本屋は意味ないじゃないですかっていうネットで買うじゃないですかっていうことだと思うんですけども、うん、この僕はネットの書店はこの調べたいこととか買いたいこととかが決まっていることに対してものすごくやっぱり。ククイックに対応してもう知りたいことをすぐ教えてくれるから便利だとは思うんですけども前回と今日話している無駄な異分子をどう入れていくかってことに関して言うとリアル書店の方が異分子がノイズが入りやすいっていうふうに思うんですよねでそれは皆さんも本屋リスナーの、ね、方々も本屋行くと思うんですけどいい本屋っていうのはまあ、ついつい買うつもりのなかった本を買っちゃう本屋がいい本屋だっていうふうに思う自分は思うんですけど多分なんかリスナーの人たちもそう思ってくれると嬉しいんですけど、
0: うん、いやめっちゃうなずいてるめっちゃ頷いてるし僕 B&B 行くと必ず買うつもりじゃなかった本何冊か買って帰りますよ
1: ああこれは本当にすごいありがたいですだからなんかじゃあほんとにで志麻さんはあ内沼慎太郎君っていうブックコーディネーターと一緒にね本屋を作ってるんですけど、うん、なんでこの時代にあえてリアルな本屋を作るのかっていうそのビジネス的にはなかなか難しいさっきのね今日この質問があった時の中でその事業をやるのかっていうと、うん、やっぱりその今は直接的に答えにたどり着くことがすごく大事にされてるけど余計な知識とか今は役に立たなないいかもしれないけどっていう知識に出会える場所っていうのは世の中にまあ必要だというふうに思っていて今の時代においてはリアルな本屋がまあその役割を結構ちゃんと果たしてるんじゃないかなっていうのが思っていてあの本屋をやっているんですよね。だからそれはビジネス的に儲かるんですかみたいなことをよく言われる人がい,いるんですけどあのそういうつもりで内沼くんと始めているんですよねでもちろんそれはやるからにはビジネスとしてもちゃんと持続的なボランティアでやるっていうのは僕的にはちょっとそういう考えは嫌いなんでやるからにはちゃんと事業として回していこうと思っているんでだ,、まあ、だからあの毎日創業以来年間 4, 本イベントやるんですよね毎年、うん、4500本って一日にね、うん、1本以上必ずやってるっていうことですよね、うん、そう平日1回週末2回とかのペースでー、えー、と編集者とか作家の人を呼んでイベントをやったりとかまあ B&B って名前がブク o o k s b アでビールが飲めるっていうことで、うんまあ、ちょっとコロナがあってねなかなかえー、と飲料とかお酒の販売ができなかったこともあったんで今年はすごいつらかったんですけど確かにあのそういう普通の本屋さんだったらそれなかなか難しいなっていうことも挑戦してビジネスとしてもちゃんと回っていくしそもそも何かリアルな本屋が果たしていたまあすごい簡単に言っちゃうと世の中に無駄をばらまくっていうことですよね。<笑>無駄バラま、<笑>そう、無駄をばらまくとか、まあ、だから今はその本読んでもどう役に立つかはわかんないけど、きっといつか役に立つっていうファンクションを果たしたいなっていうふうに思って本屋を作ってるわけですね。うん
0: どうでしょうその実際に本屋をもう何年もやってきていて、えっ、ー、と、移転とかね、拡大とかあったかもしれないし、いろんなイベントがあったかもしれない。で、その出会いとか発見、その、異分子の取り入れが、島さん自身やお客さん、いろんな人に起こる中で、やってみて生じた面白い出来事ってどんなことがあったんですか
1: いや自分自身がね一番あの発見してます、うん、ああこうするとこのタイミングでこの本が売れるんだみたいなあだからそれはちょっとどっちかっていうとすごい効率的な話に近づいちゃうかもしれないけどオリンピックがあると「ドラえもん」の国旗図鑑が売れたりとか
0: 面白い<笑>
1: それはそれで面白いなって思う発見があると同時にでも、うん、やっぱりねイベントやってることがあのすごい自分の中で。自分も時々いろんな人とトークで話させてくれって言って話しているんですけども、うん、なんかそういういろんなカラスの研究をしている動物行動学者さんとかうなぎの治ねマリアナ海峡で発見された学者の方とかちょっと普段自分と仕事で会わないような方とお話できる時間が自分で持てていることでなんかすごく自分の中の,あの本屋をやってる自分が一番そのケミストリーの恩恵を受けてる感じがしますねあだからそれはあのそのイベントに来ていただいてる方ももちろんそういう普段絶対なんかそんな話あるんだみたいな話が聞けるイベントをなるべくやろうとしているんで面白いそういうなんか自分の好きな作家さんとかのところはもちろん聞きに行きたいんだけどなんか。なんかこの切り口面白いなと思ったら来てくれるような感じのイベントがいっぱいできればいいなっていうふうに思っていて、うん、今月もクレイジーケンバンドのギタリストの方が小野瀬さんって方なんですけど、はい、実は焼きそばマニアで、はい、<笑>そうなんです今度ねお話を一緒にさせていただくんですよあまだこの渡辺くんの企むレイヒオのオンエアの前になっちゃうんですけどね。うん,うん
0: なるほど生活リズムの中にあらかじめノイズを取り入れるその術が備わっちゃったっていうのは素敵なことですよね。
1: あでもそれは本当にあえてやった方がいいですよね。いろんな会社がそういうことを取り組んだりとか、うん、アコドケトルって会社は夜間磨きの会っていうのを毎月やっててそこにいろいろ社外の人を呼んでとにかくいろんな話聞くとかをやってたりとか、うん、あの、年に一回合宿をするんですけども、はい、あの、すごい恥かきに行くんですよ。いいですね。うん。なんか、いろんなこと挑戦、あのだんだんとして取ってくると挑戦しなくなるんで、うん、あの、30になろうが40になろうが、やったことないことやって先生に怒られるっていう、いや毎回、あの、社員全員でグレーシー柔術を学んだりとか、
0: 超面白い<笑>そこでまさかの<笑>、な
1: んか、デッサンをやるとか、うん、あの、すごい中華料理の先生に小籠包の作り方を習いに行くとか、うん、なんかそうするとなんか、なんかクリエイティブディレクターでこんな仕事やってますとかっていう感じのやつがボコボコに先生に怒られてるみたいなのがあってなんかそういうあえて異文詞を入れるような,なんかル
0: ーチンみたいなことをやると楽しいですよねうん、うんうん、いやそれは本当そうで同時にあれですね当然それはいろんな学びと新結合の種がまかれるんだけど組織の中で違う側面その人の新しい側面が見えたりするのも良さそうですね異なる文人が引き出されていって、うん、い多分昨日ねある人の話を聞いて面白いなと思ったんですけどその若手に「これ使ったことないんですか?」とか言われて新しいアプリとかサービスを紹介されていると。うんいう話をしてて結構勉強になるんでいいですよとか言ってたら他の人が「あでもおじさんが若手にいろいろ教えてもらえる組織ってめちゃくちゃ心理的安全性高いってことですよね」とか言ってて確かにと思いましたなんかあのチームの中の自分より若い人がいろいろ教えてくれるみたいな場っていいですね
1: それはねすごくやってますねその最近面白かったことあるっていうのはひたすらひたすらじゃないんですけど、時間のある限り聞いて、それは映画なり演劇なり、なるほどアプリなりは見ようとしますし、でもなんか、うん、あの、そうですよね、異分子、さっきのケトルの合宿でね、ある年は酒造りに行くとか、ある年はグレーシーズ術を習うとかやると、うん、なんかそれに対する反応が個々人全部違って、そこがすごい面白いんですよね。なんか、この、一人一人の反応の違いがまた多様性を持ってて、うん、今まで見えてた組織が違う組織になんか見えるっていうか、物差しが変わるとあの、自分がこういう物差しの組織に属してるって思ってるのと違う物差しで測られると、うん、あの下克上が起きたりとか、あの、すごいなんかそういう流動性が、高いっていうか、なんかそういう組織は面白いなっていうふうには、なんか自分でやってて思ってましたけどね。うん。う
0: んあと、あれですよね。充実をやる、小論法を包むみたいなのって多分そのままだと全然それ自体はビジネスに行けないんだけどでも言葉にできない共有体験があること自体がすごい大事だなと思いましたそのコンピュータ通信だったらロジック化してえっとノイズ取り入れずにバッとこうコミュニケーションできた方がいいんだけど人間同士ってそうじゃないからロジックにしなくていい共通言語がある共通体験があるこれがなんかやっぱ本質ですよねうん、なんかこのめんどくさいこととか粉だらけになったり、あざ作ったりみたいな、別に人あざ作る人はいいんだけど、結果的にできちゃったりするようなところでしかなんかあの、語れない何かを背負っていることが、なんかやっぱり人同士の共振になっていきますよね
1: 。いや、本当そう思いますね。今
0: 日ね、島さんと絶対話しておきたいことが一個あって、うんあれですよ、この異文子を強引に取り込んでいくみたいなので、その、一緒に読書会をやろうっていうような妄想があったじゃないですか。
1: あ、そう、そう
0: だ、そうだ。やろう、読書会ブレストをね、この番組内でこう公開ブレストみたいにしちゃったらどうだっていう説を唱えたい。うんうんうんうん、はい、やりましょう、やりましょう。<笑>あのーうん
1: 、無駄なものは、本は宝庫ですからね。そうなんですよ。人によって役に立つか役に立たないか決まるし、うん、あの、読んだ時に役に立たないかもしれないけど、10年後に突然役に立ったりとか、うん、なんかそういう異分子注入のための読書会っていうのぜひやりたいですね
0: 。やりたいやりたい。うんうん、それでね、あの、これに先立って、あの、青山ブックセンターの店長の山下さんに電話かけまして、はい。はい。ちょっとあの、島さんとオタクでイベントやっていいですかみたいな。えそうそう、よくわかんないけど、面白そうですね。みたいな。うん、いいですよ。
1: 仕事ができる。仕事ができるな、うん
0: 、<笑>でなんかこう何にも説明してないから仕事ができない感じになっちゃったかもしれないんですけど、とりあえず OK だけ取り付けた的なね、ちょっと時期も何も決まってないんですけど、何をやったら良いか、ちょっと考えましょう
1: 。これね、読みたい本いっぱいありますね。うん。まず、ベーシックなの
0: から行くと、アシモフの雑
1: 学コレクション。ほうほうほう。これ、星新一が訳して、アシモフって、アイザック・アシモフもって言って、アメリカの著名な SF 作家ですけど、うん、あの、アシモフは、人間だけが無駄なものに、もうエクスタシーを感じるっていうねう、うんあ。まあ本質的な。でもこれはね、あの、読書会する。感じでもなくて、もうトイレに置いといて毎日一個ずつ読めばいいぐらいな感じなんで、まずこれはあの会員書みたいにね、そこの読書会に来る方々当然読んでねあの、みたいなやつなんですね、うん、それは。あの、もう必ずバックにはアシモフの雑学コレクションは入ってるよねっていう感じで行きたいんですけど、ちょっと、じゃあ一冊すごい、選ぶととととすすするる、うん、古古典典に関する本ちょっと読みたいなと思いな思ますね
0: あー古典ねあ、うん、僕文学好きな
1: んですけど近松門左衛門の「曽根崎真珠」とか読んでみたり多い,いじゃないですかなんかこれなんか普通にやると日本古典文学を学ぶみたいになっちゃうんですけど、うん、そういうことじゃなくてちょっとビジネス的視点で読んでみたくて。あの面白いやっぱりなんで古典読むかっていうと、もうものすごいね、もうね、データベースなんですよ、古典って。特に文楽の作品っていうのは、うん、あの、世話物と時代物って二つに分かれてて、時代物は、はい、あの、武士が、あの、上司である藩主とか、あの、にいかに尽くすか。そこに、でも、なんか、でもここで、この尽くすとここに、あの、こっちを立てるとこっちが立たないみたいなところにあのなる。まあ、半沢直樹的ドラマの歴史ものと、うん、世話者っていうのはどっちかっていうと、当時の江戸時代のですね、庶民の暮らしの中から起きた事件で、恋愛沙汰とか、借金の問題とか、そういうことが描かれるんですけど、うん、だいたいダメ男が登場するんですよ。でダメ男が、どうその処世術で対処したかっていうののもうケーススタディの宝庫が文楽だと思っていてん,なんかそれはね意外にあのビジネス的視点で学びがあるんですよねだからビジネスマンとして今、ね、何で古典読むのそんな昔の江戸時代に起きた物語とか読んで意味あんのっていう無駄なんじゃないっていうことのその無駄に無駄が意外に役立つかもしれないよみたいなことを、うん、そのちょっと無駄の中から宝を見つけるみたいなプロセスのエクササイズとして
0: ちょっと古
1: 典を。一緒にまあでもあまたアイデア思いついちゃうんで、うん、これ告知はねじゃあこれい,いつやるんですかこれはもう年内年内は無理か、
0: うん、年明けくらいにやってみますか、うん、やま1回目とりあえずましょうそれを目標にして、うん、だからリスナーの人たちはね、はい、えー、っと多分一月、うん、だから12月中になんか告知開始できたらいいかもみたいな感じなのかないい、ね、やばい言っちゃったそんなこと。
1: ちなみに渡辺さんは何を読みたいい
0: やね、あの、この一冊っていうのももちろんあると思うんですけど、うん、その、僕たち、で、島さんと僕っていう二人が同時に、その、ノイズに触れられるっていうか、異分子に触れられるっていうのもなんかあったらいいなと思ってて。はい、だからそうすると、なんか、第三者に来てもらう。うん、例えば、著者に来てもらって、こんな本出しました。うん、もしくは、まだ出してない、こんな本考えてますみたいなのを公開トークで一緒に来て語り合うとかも面白いかもしれないし。
1: あ、いいですね。あ、でも、読書会ですからね、あの、参加する人もね、基本はその本を読んで集まって、内容をちょっと濃く、それできると,いいと。まあ、それらそう。いい
0: かなと。まあ、うん、本屋さんで開催するんだったら本買ってもらわなきゃいけないですしね。いやい
1: やいや,いや,いや,いやでも、<笑>あのね、その、異文子を体に取り組むための読書会っていうのは、すごく、いいですよねだからそうそう簡単に言えばあの僕らとしてはお客さんに対して今すぐには役に立つとは限りませんよっていう言い訳ができるっちゃ言い訳ができるっていう,うん、うん、
0: <笑>それは本当にそう、うんうんまあ、そういう意味ではその近松みたいにそのフィクションのねすぐビジネスに関係ないかもしれないけどなんか読み手が見つけてくださいっていうのはいいかもしれない。うん、あともしし今今ああえて一冊あげるなならた、うん、たった今ののの存在しない本の連想で、えっと、ポーランドのうん、スタニスワフ・レムっていう人がいますけど、SF 作家。そうそうそうそう,そう,そう、うん。今す
1: ごい、あの、新宿のキノの国屋とかですごいフェアやってるよ
0: ね。あ、本当ですか、うん、あ、結構流行ってんのかなあの、うん、完全な真空っていう本があって、うん、あの、実在しない本に関する架空の書評集がありまして、それすごい面白いなと思うんですよ、うん。結構だから、ボルヘスに近いというか、ボルヘス結構存在しない本を客中でなんか引用したりして、えー、と調べてみてもそんな本はなかったみたいなのがある結構その知的遊戯みたいなところがありますけど、うんうんまあ、こういうのであることないことを語り合うみたいなのはちょっと面白いなと思いました
1: あそれも相当な楽しい回になりそうですね、うん、あまあでも少なくともねあのじゃあ3回やりましょうかあいどんどん風呂敷が広がってきた、えー渡辺くんリコメンド、しまりコメンド、ゲストの回と、うんの。
0: ゲスト回多いじゃないですか。
1: まあでもこれ意外に読みつつやると時間かかるから2ヶ月に1回とかやってくんですかね
0: 、うん。そうですね。うん、そんな感じだな、うん。期間空いてないと読み込めませんからね。うん、いや、楽しみだな。ということで、えっ、ー、と、はい、もし聞いていたら、あの、青山ブックセンターのね、山下店長はそんなことになりましたんでよろしく、みたいな。<笑>ちょっとたった今、はい、枠組みが勝手に決まったみたいな。い今
1: 、山下店長に業務連
0: 絡の時間です。そうそうそう。<笑>公共
1: 電話。j l から青山ブックセンターに業務連絡ですっていう感じだね。本
0: 当に。トントンツートンっていう感じですね。うんあのもしですね、うん、いやーちょっともったいなくて盛り上がってるところでお時間が迫ってきちゃったんですが、はい、この番組「ハッシュタグタクラム81」さんでリスナーの人とちょっと対話があったりするのでもし島さんがリスナーの人に投げかけたい問いというかですねあのリスナーの人と一緒に考えたいテーマみたいのがあったら一言最後にもらって終わってみたいんですね。あそうですか
1: あすかごいあの本当にアイデア欲しいのは、うん、これからの本屋はどうなっていったら楽
0: しいかいいじゃないですかいろいろ
1: アイデアやったら本当にそれ実現したらその人とか
0: もお呼びしていろいろお話聞きたいですねあそれ超面白い、うん、これからの本屋はどうなったらいいかのアイデア募集、うん、はいいいじゃないですかそれやってみましょうぜひ
1: すごいなんか「タクラムラジオ」聞いてる人とかすごいアイデア思いつきそうで。ドドキドキ対ができるな、う
0: ん、あのでもあれですよね、うん、ちっちゃいアイディアも歓迎ですよねミクラのやつも歓迎でいろんなのありで
1: こんな棚があったらいいですとか<笑>こんな飲み物があったらみたいな、うん、あの細かい点から、うん、あの泊まりたいとか、うん、<笑>はいはいはい、はいはい、いろいろもう何でもカート
0: で引っ張って移動してほしいとかね、うん、いろいろあるんですよ、ね、あるかもね<笑>そうそう,そう、うん、はいいやー、ということで、はい、2週間にわたって、この無駄、あさっての方向からやってくるイノベーション、それがノイズとか本によって駆動されるっていうのを軸にね、最後は公開ブレストまでやって、そのブレストが僕と島さんだけでなく、リスナーの人も巻き込むというような、そんな感じで延長されてきましたが、はい、ね、ここからリスナーの人にはぜひ来年年明けのこの読書会にも参加していただけたらと思うんで、また、あの、詰めていきましょう。はい。
1: 今日はどうもありがとうございました。あり
0: がとうございました。すごく楽しく。楽しかったです。それではまた。また。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターから。ハッシュタグ。タクラム八一三をつけてつぶやいてください。T. A. K. R. A. M. 八一三です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは。ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです